0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg!
1: Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers. A Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, hogy továbbra is el tudjuk hozni nektek a sportvilág legnagyobb alakjait.
0: Ez reklám volt. Szerettük! Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribű nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem, Réthely Balázs is. Sziasztok,
1: én is köszöntök mindenkit, ne felejtsétek el, már talán meg is szokhattátok, jelentkezzetek, regisztráljátok a pénteki közönségtalálkozónkra, ahol Lippivel, Szelecki Ádámmal és Baskával is találkozhattok. Gyertek el, mindenképpen a leírásban megtaláljátok a linket.
0: Mai adásban pedig Szabó Pita vendégünk, aki a Premier League podcastnak és a Spiller TV-nek a szakértője. Szia Pit, jó újra látni. Hello, hello, köszi a meghívást. Beszélgetni fogunk a Liverpool, tehát nemről, hogy valóban bajnok esélyes csapatokról van ez szó, de mindenképpen beszélgetni ke- beszélgetnünk kell a játékvezetésről is, mert a Liverpool, tehát mérkőzésen Luis Díaz egy teljesen szabályos gólt amelyet elvettek tőle les miatt. Visszanézték ugye, a varnak köszönhetően és maradt az ítélet, egész komikus jelenetek között, egy emberi hibának köszönhetően. Az, an- az angol játékvezetés nem először csinál magából bohócot, de azért láthatjuk azt is, hogy ami van var, kevesebb az ilyen eset, de mégis van egy-egy ilyen szituáció, ami után rengeteg néző felháborodik. Mi a véleményed összességében az angol bírói testületről?
2: Jó, hogy hogy az angol Játékvezetés, mert én viszont ezt nagyon igazságtalannak tartom, mert az embernek azzal kapcsolatban lehetnek benyomásaim, amiket lát. Tehát, ha valaki az angol bajnokságot nézi folyamatosan, akkor azt mondhatjuk, hogy az angol bírók hülyék is alkalmatlanok. Hogyha valaki az olasz bajnokságot nézi, akkor az olasz bíróknál rosszabb nincsen. A spanyolról nem is beszélve, de hát itt a német bajnokságban is nem is olyan régen, szeptemberben volt egy Heidenheim, Borussia Dortmund mérkőzés olavalval, megint csak nagyon nagy porcsikerült kavar, mikor állett, ki kellett volna állítani, de engedték már, hogy lecseréljék. Egyébként utána kiderült, hogy valóban lapot kellett volna adni, csak addig, mert már nem volt a pályán, szóval mindenhol vannak ilyenek, nem csak Angliában. Nyilván az nagy portkavar, hogyha ott történik valami, mert az angol bajnokságnak az a média lefedettség, az talán mindközül a legnagyobb és nem véletlenül a legnépszerűbb liga. És így az angol játékvezetést így csak külön, hogy az angol játékvezetés nem feltétlen emelném ki, a Val kapcsolatban is továbbra is létezik ez az ellenszemp, tehát minek van, hát itt csak nagyobbak a botrányok. Régen minden jobb volt, ugye ezt már megszoktunk. Mennyivel. Vissza
0: lehet nézni, megnézik, és mégsem azt. És
2: még akkor sem látják, úristen, Igen. mennyire rossz ez, miközben Louis íznak a nem megadott góljához hasonlót, azért emlékszünk, hogy a var bevezetése előtt, hát fordulónként mondjuk két-három ilyen eset volt, amikor egy csapattól lesz címén, vagy jogtalanul vettek el gólokat, vagy lesz ellenére megadtak olyan gólokat, amiket nem kellett volna. A var az egy segítség, ezt minden egyes alkalommal el kell mondani szerintem, amikor egy ilyen nagy portkavaró eset történik. A var nem azért van, még hogyha sokan azt is gondolják, hogy ez innentől hibátlan és tökéletes legyen, mert azt el kell fogadni, hogy amíg embernek köze van bármihez is, addig abba a hiba lesz. Ugyanúgy, hogy a focista is hibázik, ugye a bíró is hibázik, még akkor is, hogyha a technológia rendelkezésére áll, és ott van a segítsége, hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy mi volt itt a, a hiba, ami miatt a vízdiáznak a, a gólját végül nem adták meg. Itt nem az történt, hogy nem nézték vissza az esetet, vagy hogy a, a videószobában ülő Dereningled el akarta a csalni a mérkőzést, hanem egyszerűen egy Nagy éppen, nem tudom, valamivel el voltak foglalva ott az asztal alatt, hanem Egyszerűen egy kommunikációs baki történt, úgy gondolták a Varszobában, hogy a pályán hozott ítélet az volt, hogy ez gól, ők visszanézték, és így nagyon gyors volt az ellenőrzés, tehát tényleg pár másodperc alatt, és láthatta mindenki kimerevítjük a totálképet, be sem kell húzni a vonalakat, látszik, hogy gyakorlatilag egy fél méterrel Luis Diaz bejebb van, tehát hátrébb van, mint a védő Fandemén, hogyha jól emlékszem, akinek belóg a lába, és nincsen lesz szituáció, a Varszobában ezt látták nincsen lesz, ennyi volt a kommunikáció, hogy check complete, vége az ellenőrzésnek, és helyben hagyta az általa pályán hozott ítéletnek gondolt döntést, ami viszont nem az volt, amit ők gondoltak ott a varszobában, mert hogy a pályán lest jeleztek. Úgy itt felmerül az, hogy miért nem lehet tisztább kommunikáció, és nagyon sok esetben ezt a, az nagyon nagy, Előlépés szerintem most Angliában, mióta Howard Webb a PGM-olnak uh-huh. a játékvezetői testületnek az elnöke, ő transzparenciát érdetett, hogy ha tévedés van, akkor igenis kérjünk bocsánatot, ismerjük el a hibáinkat, illetve most ebben a szezonban már minden egyes hónapban az angol közvetítő csatornánál van egy külön műsor arra, ahol az ilyen vitás eseteknek a hangfelvételeit levetítik, és elemzik az adott szituációkat, és Howard Webb megmagyarázza azt, hogy az adott esetben miért így döntöttek a játékvezetők, és miért volt vagy igazuk, vagy miért tévedtek, és miért volt hiba. Ezt a hangfelvétel is egyébként nyilvánosságra fogják bocsátani, itt a Louise Diaz esetén is történt, és ezzel kapcsolatban azt akartam mondani, hogy ezeken a hangfelvételeken gyakran hallatszik, hogy a kommunikáció végén a harcszoba és a bírók között elhangzik az, hogy mi az ajánlati, ítélet És az indoklás is elhangzik, hogy megnéztem, stimmel, gold kell ítélni. Nem hallottuk még ezt a felvételt. Valószínűleg ez most azért nem hangzott el, mert egy annyira egyértelmű eset megtűnt, hogy nem kellett megindokolni, hogy most miért kell mondjuk elvenni a gólt, vagy megadni a gólt, mert egy igen nem szituáció volt. Csak complete, rendben van, amit a pályán hoztatok kitélek. Hát kitélen. csak másra gondoltak, hát másra gondoltak a, a pályán, mint amire a Varsóba, ez egy óriási baki, és nyilván ezért a felelősséget vállalnia kell annak, aki ezt a hibát elkövette. Ez szerintem egy maximális elvárás, hogy ez a játékvezető most egy ideig ne üljön a, a Varsóba ezen is dolgoznia kell szerintem a játékvezetői testületnek, viszont azt meg el kell fogadni, hogy ezerből egyszer ilyen hiba megtörténhet, mert az ember is tud hibázni, sőt, még a technológia is tud hibázni. Nem tudom, ki emlékszik még itt a covidos időszak utáni visszatéréskor, az első meccset 2020 nyarán egy a Sheffield United mérkőzés volt, ahol rögtön az első gólnál a gól a technológiának kellett meghatározni azt, hogy a labda ben volt-e vagy nem volt bent. Hát csak a labdát azt pont úgy takarták ki a játékosok, hogy a gól technológia nem látta pontosan a labda helyét, úgyhogy nem ítéltek gólt. Miközben egyébként egyértelmű volt, hogy a labda ben volt vagy nem volt benne, pontosan nem emlékszek, hogy mi volt végül az ítélet, vagy mi történt, de lényegében a a technológia, nem az ember, a technológia csődöt mondott. És azon egyébként a Seffőgyúnáitéknek a bemaradása ment el azon a mérkőzés. És lehet, hogy ennek a meccsnek is lesz utólag egy ilyen felhangja. Ugyanúgy, hogy az előző szezonban mondjuk a az Ázanáltó, az Árzánál ellen ugyanúgy tévesen megítélt Brentford Gólnál is meg volt az ára annak, hogy lehet, hogy ezt kellett volna még az Ázanának, hogy tartsa a lépést a Manchester City-vel. De ezt el kell fogadni, hogy tökéletességet, nem lehet elérni, csak törekedni kell rá, és ezt a játékvezetői testületnek is meg kell tennie. Törekedni
1: rá. Na jó, csak ilyen helyzetben a, a, a homályba, a szürke homályba, a tudatlanságba meredés az, az nem jobb. Tehát, hogy nyilván gondolhatunk ez alatt arra, hogy tegyük fel a formájba, és ez volt, kitették a kommunikációt a, a, a vezetés, a döntéshozók és a csapatfőnökök között. Itt is azt látjuk, hogy, hogy a nyilvánosság az plusz támadó felület, hmm. mind a, a játékvezetői testület, mind a Premier League Ebből a szempontból nem gondolnád jobban, jobbnak azt, hogyha, hogyha nem is lenne kommunikáció, illetve még az is kérdés lenne, hogy a var, az, az, az szerinted ezt elősegíti, vagy a tökéletesség irányába még tovább kell fejlődni és haladni kell?
2: Ilyen kommunikáció szempontjából ez szerintem egy, egy két élük ad, mert hogyha mindenki látja, hogy ez egy óriási hiba volt, de viszont nem mondanak semmit róla, Akkor van visszajátszás,
0: akkor kell, hogy legyen kommunikáció, hogy nem azonnal, de hogy
2: utólag van, azt szerintem az egy a egy, vagy egy jó előrelépés. És nyilván, hogyha meg hiba van, és erről hmm. kommunikálsz, akkor meg könnyen támadható lesz. Nem tudom, hogy a
1: közbeni kommunikáció, vagy az utólagos kö- publikálása a hangfelvételeknek ilyen szintű, hogy a kommunikációt közzéteszik. A közbeni
2: kommunikáció alatt mire gondolsz, hogy mondjuk közben, közis köz meget... közben hallanunk kellene a felvételeket? Hát, vagy, vagy az,
1: hogy utólag ugye közzéteszik, és utólag megint csak támadható, hiszen hogyha nem szerepelt az hogy, az, hogy valóban milyen döntést hoznak, akkor az megint csak azt jelenti, Jelenti, hogy
2: hát, hogy ezt megteszik, tehát igaz. utólag a hangfelvételeket most már közlik. De. Az is egy érdekes, hogy ezt mondjuk élő, egyenes adásban mondjuk ki kellene hangosítani és mondjuk ezzel esetleg még nagyobb nyomást helyeznénk a játékvezetőkre, és erről szerintem érdemes beszélni, hogy most könnyű támadni mondjuk Deren Inglandet vagy vagy Mézönt, és amikor mondjuk az embernek a saját csapatával. Történik ilyesmi, és a Liverpool szurkolók helyében is teljesen elfogadom, hogy fel vannak a vagy a klubnál, mert tényleg ezen font milliók múlhatnak akár a, a szezon végén és nekem is, én is ideges voltam az előző szezonban, amikor az árzánál ellen megadták a Brentfordnak a leszgóját, pedig hát arra van a technológia, hogy ez ne történhessen meg, de sajnos egy, akkor is egy emberi hiba történt a, a de hogy a játékvezetők emberek elképesztő nyomás alatt dolgoznak, nem kapják meg egyébként az elismerést érte, amit szerintem kellene, talán sem anyagi értelemben, sem pedig morális értelemben, és ezt kell szerintem ilyenkor figyelembe venni, hogy te a saját munkádban is elkövethetsz egy, Rohat nagy hibát vállalod érte a felelősséget, és dolgozol azon, hogy ez többet ne fordulhasson elő, csak ez picit olyan nekem, mint amikor egy légirányító hibázik. Nyilván ez is egy túlzás, mert azon konkrétan életek múlhatnak. Itt ezen életek azért nem múlnak, csak óriási pénzösszegek, és ez viszont már a játékvezetői testületnek a felelőssége, hogy a legalkalmasabb emberek kerüljenek be ebbe a pozícióba, de ezzel ez meg megint nagyon messzire el lehet menni, hogy Alapvetően miért nincsen utánpótlás a játékvezetésben? Azért, mert elkezded az aján, vezetsz ilyen falusi mérkőzéseket, ilyen non-lig mérkőzéseket játékvezetőként, elképesztő abúzust kapsz a lelától, és egyszerűen van, aki ezt lelkileg nem bírja, lemorzsolódnak, és lesz néhány ember, aki ezt kibírja, de nem biztos egyébként, hogy szakmailag, viszont ők a legalkalmasabbak erre ezeknek a játékvezetőknek a képzését, a jutalmazási rendszerét kellene valószínűleg úgy átalakítani, hogy annyira vonzó legyen mondjuk játékvezetőnek állni, hogy valóban a legmagasabb szintre már a legalkalmasabbak kerüljenek oda, és mégük is fognak hibázni. És ennek ez a lényege, hogy a tökéletességre törekedni kell, de hiba mindig lesz, és hogyha hiba van, mikor minden jól működik, akkor az a hiba az nagyot fog szólni. És ez nem azt akarom mondani, hogy minden jól működik a varral és a játékvezetésben is, mert hiba az mindig van. Főleg a futballban a szubjektív ítéleteknek óriási a szerepe, a lesz az pont nem ilyen. De egyszerűen egy rossz kommunikáción félremehet valami, vagy hogy egy lesz helyzet végén a harmadik szituációt már mondjuk elfelejti megnézni az, aki előtte már nem tudom, hogy hány helyzetben kellett fontos döntést hoznia. Ezzel együtt kell élni. És így kell elfogadni a labdarúgást, csak törekedni kell arra, hogy ez ne forduljon elő. Gyakran.
0: Igen, ahogy mondjuk egyre profibb a labdarúgás, úgy lenne jó, hogyha ez a háttérmunka is egyre profibb lenne, főállású játékvezetők lennének, összeszokott csapat. Ugye lenne. ez van,
2: csak mire eljutsz te odáig, hogy főállású játékvezető legyél, és hogy az egyáltalán milyen jutalmazással jár, pont az kavart még nagy port itt a meccsel kapcsolatban, hogy a a meccs előtt 48 órával ért haza Angliába, szóval többek között. De, de az Egyesült Alványeménységekből ez annyira nem számít, már maximum abból a szempontból, hogy itt az összeesküvés elmélethívők kitalálhatták, hogy hogy az Egyesült Arab Emírségeknek az alelnöke, az a Manchester City-nek a tulajdonos, és biztos lefizette ott a deren Englandet, hogy majd a Liverpool ellen rosszul ütél, mondjuk ahhoz nem kell kiutazni az Emírségekből, hogy ez megtörténhessen, tehát valószínűleg nem ez történt, csak biztos kontaut. nem ez történt, de, de egy jó konta ott lehet köré gyártani, hanem Szerintem az a kérdés, hogy de miért szarul rá a Premier League-nek az egyik játékvezetője, hogy ilyen szabad úszóként neki az Egyesült Arab Emírségekbe kelljen mérkőzéseket vezetni. Ez szerintem ez egy fontos kérdés.
1: De akkor kollektíve te melyik mellett teszed le a voksodat? A régi idők, vagy a, vagy a varral. Ne, a, a
2: VAR az drasztikusan csökkentette a látványos mérkőzéseket, befolyásoló hibáknak a számát. És ez azzal jár, hogy amikor hiba van, azon meg nagyobb a figyelem, és végletekig elemzik ezeket a szituációkat. De mondom, ilyen Luis Díaz gólok a VAR előtt, fordulónként 2-3 volt. Végnéz valaki egy akkori, mondjuk az angol BBC-nek a Premier League összefoglalóját, ott szerintem minden második meccsen egy blokk az arról szólt, hogy éppen milyen leshelyzetet néztek el meg a játékvezető, hogyan hozott hoz döntést. Most is van ilyen, csak most már a VART nézik, mm. csak több esetben születik meg végül a jó döntés, főleg objektív ítéleteknél, ami lesz. Ami szubjektív mezőnyben, szabálytalanság, ottnak sosem lesz tökéletes megoldás, mert a labdarúgásnak a szabálykönyve az legtöbb esetben nem fordítható le feketére meg fehérre.
0: Igen, és ez egy másik nagyon izgalmas kérdés, hogy a szabályrendszer mennyire van, meg a szab- szabályok mennyire vannak tökéletesen megalkotva. Akár a Premier League-ben, akár más bajnokságokban, vagy mennyire kellene egy olyan utat választani, mert azt lát mondjuk nagyon jó példa a kézszabály, kéz hogy teljesen más fújna be büntetőnek a szériába, teljesen más fújna be büntetőnek a premiérligájában. A bajnokok ligájában teljesen
2: más, máshogy értelmezik, mondjuk a gezezés sokkal szigorúbban, mint a topligákban. És ez mondjuk
0: jó lenne, hogy lenne egy adott irány, vagy akár a, itt a szabálytalanságok. Ne vagy lehet, hogy az is jó kérdés, hogy hogy különböző országok, különböző kultúrák miért értelmezhetnék, más vagy akár ezt az adó szabályrendszert, vagy mondjuk egy-egy bírónak szintén megadjuk a lehetőséget, hogy milyen szellemben akarja vezetni a mérkőzések, akkor konzisztensen tegyen úgy, és ezért nehéz, hogy vannak bizonyos esetek, amit a var, könnyen el tud dönteni, hogy, hogy volt-e, igen, nem. És nem volt, igen, gól, nem gól. igen, és akkor nézőként is tudom mondani, hogy emberi hiba történt, vagy pedig valóban teljesen egyértelmű a szituáció. De itt például a készszabálynál, szabálytalanságoknál volt-e, ebben szimuláció játékosnál eljátszott a nagy halált, vagy nem, ezeknél a, ne- a helyzeteknél sokkal nehezebb a döntés.
2: Sokkal Zerint? nehezebb, és nem, nem is fáradtad el, hogy, hogy konzisztens tegyen, mert egy bíró is sokszor két esetet teljesen máshogy lehet, mert nincs két egyforma eset, még hogyha a szabálykönyv a labdarúgásban az legtöbbször egy, egy irányadó dolog, és a szabálykönyv és a szabályok a futballban sem azért jöttek létre, hogy azokat, az mindig fekete feje legyen. A szabály azért jött létre, hogy a játékot adott keretek közé tudjuk szorítani, és mondjuk a játékosok ne kezdjék el össze-vissza agyonrúgdosni egymást apán is ne legyen a megverekedés. A szabály sem azért került be a labdarúgás szabálykönyvébe, hogy minden egyes kézre pattanó a 11-es ítéljenek. Volt egy ilyen időszak is néhány évvel ezelőtt, amikor próbálták ezt objektívvá tenni, majd utána jött ez, hogy hát igazából a sport teljesen ellentétes, ami így is van, csak ja, akkor hát megint átmegyünk a hát szubjektivitásnak a terére. Ez sem lesz de a kezezés szabály is arról hogy a játékos ne vegye fel a labdát, és ne vigye be az ellenfél kapujába, vagy a kapurat alattó labdába, ne boxoljon bele, mint egy kapus, mert ezt tiltják a szabályok. És most már sajnos rámentünk arra, és ebben vannak is egyébként, ebben viszont nagy szerepen, vagy minden pici, apró, szabálytalanságnak tűnő esemény, majd belelátunk valamit, ami nem feltétlen ellentétes a szabályoknak a szellemével. És ezért mondom, hogy ez nem lehet tökéletes, csak ezt el kell fogadni szerintem. Amikor szubjektivitás van ott, szubjektivitás van, a bíró pedig akár a videó szobában ül, akár a pályán van ott, az ő legjobb tudása szerint próbál meghozni egy döntést, ami vagy szimpatikus neked, vagy nem, vagy igaz, vagy nem. Ő azt úgy látta, egy 11-es szituációt is. Nyilván, a páros lábbal felrúgják, akkor az, az egyértelmű. De hogyha épp csak összekockolta a bokáját, is, elesik, mekkora volt a kontakt, mekkora nem, el kellett azért esni, azt már valószínűleg a bírónak kell érezni a pályán, a varszobában az megint más, csak ezekben a helyzetekben nem lehet konzisztenciát várni akár Angliáról, Olaszországról, vagy Németországról van szó. A leshelyzetek azok megint csak teljesen mások, mert az objektív dolog.
1: És hogyha azt nézzük, amit ugye az elején is kiemeltünk, hogy vannak különbségek, bizonyos ligák és, és bajnokságok között, ezt nem lenne jobb globalizálni tulajdonképpen? Hát csak
2: hogyan globalizálod ezt, hogy a, a játékvezetők más mentalitásként értelmezik azokat a szabályokat, amik le vannak írva. Tehát nem tudod egyértelműen feketévé és fehérré tenni a szabálykönyvet. Vagyis tudod, csak akkor mondjuk a szabadrúgásnak vagy a szabálytalanságnak a paragrafus, az 400 oldal lesz. Na most sok sikert kívánok annak a játékvezetőnek, akinek ez alapján kell majd mérkőzéseket vezetnie, mert ilyen nem lesz.
0: Miásról ja, menjünk
2: is tovább a Liverpoolra, akik Nek
0: nagy kérdés, hogy milyen árat kell majd fizetniük ez a hiba után, tehát még rengeteg mérkőzés van hátra. És a legelső fordulok után még szeptember legelején volt egy adásotok a Premier League-ben, ahol arról beszélgetek, hogy. Hiába... Most a
2: számonkérés ideje ezt most látom. Nem
0: biztos, hogy számon kérés ideje, hanem inkább az, hogy eltelt egy hónap. És ott azt mondtátok, hogy nagyon ilje jó eredmények a Liverpoolnál, rengeteg probléma van a csapatnál, és és hogyha mélyen végignézed a, a, a csapat részeket látszik azt, hogy még nem működik jól a Liverpool, csak jól jöttek ki az eredmények. Yep. És utána eltett egy hónap, és az a nagy kérdés, hogy összeépp szokott a csapat. látod a Jurgen klopnak a vízióját? Mert akkor azt mondhatok, hogy ez egy félkés csapat. Most már jobban összeállt ez a Liverpool, a puzzle darabok a helyére kerültek, vagy még továbbra is ezt láthatjuk, hogy az eredmények kedvezők a Liverpoolnak, és még sok-sok hibájuk van, csak egyszerűen van szerencsefaktor, ami mellettük áll.
2: Mi emlékeim szerint a szezon elején, mi azt mondtuk, hogy ez a Liverpool, ez a harmadik vagy negyedik legjobb csapat lehet a Premier League-ben. Én ezt most annyira módosítanám, hogy, hogy második vagy harmadik. Csak annyiban nehéz ez szerintem, hogy a eleve nagyon pici mintával dolgozunk még mindig. Hét mérkőzés ment le a szezonból, és abban még elképesztő nagy az vaj, a véletlennek a szerepe, óriási, a sorsolás nagyon sok mindent befolyásol, ez majd szerintem a Tatánam esetében vagy különösen fontos lesz, és a Liverpoolnál pedig az a baj, hogy a valós mint, amiből ki tudunk indulni, amiből meg tudnánk határozni ennek a csapatnak az erejét, az erősségeit, a gyengeségeit, az még kisebb, mert három olyan mérkőzés volt, amikor a Liverpool a mérkőzésnek egy nagyobb részét azt emberhátrányban töltötte. Most egy csapat. Nyilván...
0: 25%-át hát mérkőzéseknek. Igen.
2: Ugye a Tatánem ellen egy időszakban még 9 emberrel is voltak a pályán. Na most ebből, hogy a hétből gyakorlatilag három meccset kukázhatsz, mert alapvetően a Liverpool nem úgy játszik 10 emberrel, mint mondjuk 11 emberrel. Úgy nagyon nehéz szerintem nagyok meg messze menő következtéseket levonni. Azt szerintem látszik, hogy a Liverpoolnak alapvetően a, a támadósor az elképesztő, mély és erős, és amikor nekik megy a játék, akkor oda tudják szorítani az ellenfeleket a kapuhoz, csak hogy azokon a mérkőzéseken is amikor mondjuk jó, já, jó játszottak, dominánsak voltak, nyertek, mondjuk a West elleni bajnokit, azt szerintem mindenképpen ide lehet venni, vagy a Bournemouth elleni bajnokinak azt a részét, amikor még 11 emberrel voltak a pályán, ott is az látszott, hogy ennek a Liverpoolnak azért vannak üres állatai, A Boston első a amíg Klopp fel nem tud, gyakorlatilag mindenkit a hat támadóval előre, és szobasz vissza, nem volt a mélység irányítóba. Az első elsőféli, az, az botrányosan rossz volt, a Bournemouth ellen, a letámadások ellen nagyon szenvedtek. Az az első fél időben. Szóval a Liverpoolnak szerintem támadó potenciája az nagyon magas. Az ősz egész az szerintem azt fogja, meg, azt fogja meghatározni, hogy ha labda nélkül a letámadásuk az mennyire lesz működőképes, mennyire lesznek párharc erősek középen. Tényleg végig az Alexis McAllister fogja majd egyedüli hatost játszani, mikor nincsen náluk a labda. Mert szerintem a Liverpoolnál ezt fogja eldönteni azt, hogy mit érhetnek el ebben az szezonban, mert előrefelé ez a csapat rendben lesz, mert oda kreativitásban, befejezésben, cselezőkészségben elképesztő minőségi ez a keret, hátul már szerintem nagyobbak a kérdések, és ezt a számok is mutatják egyébként, hogy a Liverpool egyébként csapathoz képest viszonylag sok és magas minőségű helyzetet kap, csak erre is azt mondom, hogy ezzel mondjuk ne lepődjünk meg, hogyha mondjuk három olyan mérkőzést játszattak le, amikor tíz emberrel, vagy éppen kilenc emberrel voltak a pályán.
1: Akkor erre mi lehet a megoldás, még a rendszert nem annyira ismerik a játékosok, vagy, vagy még klopnak kell mást kitalálnia. Nyilván az is kérdés, hogy miért ennyi, ennyi a piros lap, tehát, hogy ezt
2: Hát ez véletlen. Tehát... Meg nagyon sok gólt kapnak a mérkőzés legelején. Ilyen is, erre is mindig ha elkezdjük keresni a hogy de ez miért, van, mert nem elég élesek a meccsen, Nem tudjuk, hogy miért, van ez a ezzel elmúlt héten egyébként ugyanez van, miért kapnak ilyen sok gólt a a Miért van ennyi piros lap. Most Megnézzük a piros lapokat. Nem arról van szó, hogy a Liverpool játékosok mindenkit lemészárolnának, és páros lábba csúsznak rá mindenkire. Eleve a meg piroslapja után az eltiltást, azt visszavonták. Nem, véleményes
0: volt az a piros. Igen,
2: a fandáknak a piroslapja az egy gólhelyzetben történő szabálytalanság és nem egy durvaság volt, a Zsotát két sárgával állították ki egy ilyen, egy ilyen butaság után, tehát nincs egy ilyen minta, de mindig esélyenek a Liverpool játékosok, ezért fejezik be mindig tíz emberrel a meccset, és eleve nem volt ez a jellemző az előző szezonokban sem. Szóval ebben mintát szerintem nem lehet látni. Azt, hogy miért ennyire inkonzisztens még a játék akár mérkőzéseken belül is, abban már szerintem érdekesebb az, hogy mi a rendszer. Ez tavasszal váltottak erre a 3-2-2-3-as alakzatra támadásban, és az Alexander arnold akkor vonta be Klopp teljesen középre, amikor náluk van a labda, és egy ilyen, tényleg egy ilyen irányítóként közvetlen a védelem előtt rengeteg hosszú labdával játszik, és hihetetlenül megugrottak megint a progresszív átadásai, a kialakított helyzeteinek a mennyisége és a minősége. Hát csak mondjuk tavasszal. A Liverpool nem nagyon játszott abban a sorozatban, éppen olyan csapattal, amíg magasan nyomást akart rájuk gyakorolni. És mondjuk például a Bournemouth elleni mérkőzésen látszódott, hogy az Alexander áll hogyha hogy ha kapunak háttal kell fölvenni uh-huh. a labdát, akkor szembe lett. Vagy éppen megvan-e a balansza a dupla hatós és a két nyolcas között? Jó-e a profilok hozzá? Szobosztaidom, amikor te vissza akarod-e vonni hatosként, vagy fenn akarod hagyni nyolcasként? Hol tud a legtöbbet segíteni? Ki a védekező középpályásod, az Alexis McAllister lesz? Az Endó lesz? A Curtis Jones lesz, aki egyébként nyolcas sokkal jobb. Szerintem ez a csapat egyelőre nem állt még így össze, ugyaníg a támadósorban, is egy embernek van biztos helye, az a Mohamed Salah, talán még a Luis Díaz és akkor nem tudjuk, hogy ki a középcsatára, Huck Poe, Zsota, Darwin, ez, És mindez ilyen nagyon nagy problémáknak hadhat, csak közben a Liverpool emberházra, mert a mérkőzését, és ott van, hogy az első vereségét szembedt el. Voltak nyilván megérdemelt győzelmek, pekhes bukás a Tatana ellen, meg olyan győzelmek is, ahol nem feltétlenül nekik állt az ásztó. Ezért mondom, hogy a Liverpoolnál szerintem különösen fenntartásokkal kell kezelni az eddig lejátszott meccseket, meg eredményeket, mert a nagy összképet tekintve szerintem még nagyon-nagyon keveset tudtunk meg róluk.
0: Hát meg szerintem nagy kérdés az, hogy a Liverpool hogyan áll hozzá ehhez a szezonhoz, mert tény, hogy kell ennek eredmények is, de szerintem ez egy átmeneti időszak, és pont a... Pont ami, amiatt, amit mondasz, hogy nagyon sok a kérdőjel, és még lehet, hogy még nincsen itt, ebben az új Liverpoolban minden játékos, akit szerződtetni kellett. Mert ott van ugye hatos pozícióban Engo, Endo, Gravenberg, akkor akár Teres- tényleg. hogy hatos, azt hiszem hozzá. Igen, hogyha mondjuk erre a pályára át akarsz szállni, akkor a két nyolcasra talán megvan a Liverpoolnak, de hogy a két hatos pozíciójában óriási kérdőjelek vannak, és ha Káczdido óriási igazolás lett volna oda, vagy akár lehetne
2: mondani, Lábia is ne, vagy Lábia is, hogy oda kell kettő nagyon igen, pont ezt a labda szerző középpályást, akit azért Fabinho helyére meg kellett volna szerezni, ő pont nem jött. Kátszédőről is lemaradtak, Lávjáról is lemaradtak, akik ezek a játékosok lettek volna. Egy endó, kérdés, hogy ő kezdőszintű játékos a Liverpoolba szerintem egy keretbe jól elfér. Meg kell iszted, meg nem ez a játékos. Ugye, aki Kátszédó mellett játszott ebbe a dupla hatosban, nagyon sokszor a pont a. A Brightonban. Igen ezek kérdőjelek, hogy mik a célok, az, hogy vissza kell jutni a bélbe. Mert az még egyszer nem történhet meg Zsino-ban, a Liverpool-al, hogy nem a Liverpool, hogy lemaradnak a bajnok legájáról. Ez egyébként szerintem a keret alapján az eddigi mérkőzések képe alapján meg kell, hogy legyen. És ezért mondtam azt, hogy most már ezt a Liverpoolt egyre nem harmadik, negyedik, de inkább második-harmadik csapatnak látom, kereterősséget is eddigi tekintve a Premier League-be, és azt meg szerintem le kell szögezni, hogy a Manchester City, sem kezdte olyan erősen ezt a szezont, annak ellenére, hogy most először kaptak és előtte minden meccset megnyertek, mint ahogy azt szerintem sokan várhatták, vagy akár megszokhatták tőlük, ott is vannak problémák, ott is átalakul a keret, de rajtuk kívül én még mindig nem látom azt, hogy ki lenne az, vagy melyik csapat lenne az, amelyik egyértelműen így bevágna eléjük. Lehet ez a Liverpool, lehet ez az Arzenál is, de hogy egyértelműen más bajnok esélyest a Manchester City-n kívül, én még így nagyon bátran nem mernék mondani. Hát nehéz és ebbe a játék rendszerbe a melyik csatár illik jobban bele, vagy ebbe a játék
0: filozófiába?
2: Hákpó vagy ez? Hát, ez megint csak attól függ, mert ugye Hákpóval inkább a mezőnyben tudsz játszani, visszalépeget, ő tudja inkább ezt a firminó szerepkört mm-hmm. hozni, még hogyha nem is azon a szinten. Hát ez, meg egy helyzetmágnes. És hogyha Dárvényű ez van a pályán, akkor azért a szalának jóval nagyobb szerepet kell vállalni az előkészítésből is, amit egyébként megtesz, Tehát ő az évi 10-12 gólpasszát azért eddig is kiosztotta, csak a árvényű ez rengeteg lövést vállal, szerencsére jó helyről vállalja ezeket a lövéseket. hogy ebben a szezonban is a árvényű eznek összességében játékperceket tekintve két teljes mesi játékperce van, három gól egy gólpassz csak a Premier League-ben, és a várható góljának a száma is, egyes fölött van, 90 es átlagban, ami persze kisminta, de megint csak ott van, hogy hollandal egy szintet hoz. Ez így volt az előző szezonban is. Hát csak a holland ezekből picit több volt tudott szerezni, a Derwinyeznél ugye ez válik el, hogy őt akkor éri meg pályán tartani, hogyha ezeket a helyzeteket góra tudja váltani. És akkor belefér az, hogy mondjuk mezőnyben kevesebbet tud hozzátenni, és a szalának inkább előkészítő szerep jut.
0: Ez is beszéljünk Szoboszlói Dominikról is, aki berobbant Liverpoolban, és nagyon hamar megnyerte magának az egész várost. Szezon előtt. Leverton a... szurkolok a Támig. Hát igen, 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 ez igaz, ezt mondhatjuk. Reméljük őket nem is fogja megnyerni, vagy legalábbis Szoboszlói Dominik biztos, hogy ebben bízik. Szezon előtt posztkeztársad itt volt nálunk, Sús Márk, és ő beszélt arról, hogy Dominik miért élik bele játékos profilban a Liverpoolba, de mondta azt is, hogy valószínűleg lesznek olyan körök, meg lesz egy olyan folyamat, amin végig kell menni a a Dominiknak a Liverpoolba, és nem fog minden mérkőzésen jól kinézni, meg id- kell neki egy idő, míg felveszi a ritmust, és, és, és azt a szoboztali Dominikot fogjuk látni, akit igazán szeretnék. Ehhez képest nagyon gyorsan felvette a ritmust Liverpoolban, és a középályának a legfontosabb játékosa lett. Minek köszönhető
2: az, hogy Szoboszlai ennyire gyorsan Jürgen Klopp egyik legjobb játékosa lett? Na, nagyon jó, hogy ez így elhangzott, mert legalább kiderült, hogy a márk nem ért hozzá. Milyen jó, hogy most engem hívtatok, így legalább valami okos gondolat is elhangzik. Igen, tehát az nyilvánvaló, hogy profi, de Dominik illik ebből a és igen, szerintem joggal lehetett azt várni, hogy persze nem fog azonnal kiemelkedő teljesítműjteni, kell majd idehoz, hogy beilleszkedjen, hát csak az a helyzet, hogy ő tényleg úgy érkezett meg, hogy kiváló erő erőállapotban, és az is a szerencsé idézőjelbe hogy a Liverpool nagyon sokszor került pont olyan helyzetbe, hogy a Dominik azokat a tulajdonságai tudta megcsillogtatni, amik talán sokak számára nem voltak egyértelműek. Mert persze, elképesztő a dugó azért ebből is láttunk már egy-két nagyon szép gólt ebben a szezonban, egy nagyon kreatív játékos, nagyon jól bánik a labdával, jól cipeli fel, jól építi a támadásokat, viszont pont azért is, mert a Liverpool nagyon sokszor kényszerült védekezésre, azt is megmutathatta, hogy elképesztő munka morálja, munka bírása van rendszerint a legtöbbet futójátékosok között. Ott van a Liverpoolban, a legtöbb sprintet végrehajtó játékosok között. Ott van a Liverpoolban, és amikor egy Tatana ellen kilenc ember el kell védekezni, 13 visszaszerzett labdával zárja a meccset, és felhagyja a végen a Jürgen Klopp, mert benne van, hogy még a 95. percben is ebben a 5-3 nullában széltében hosszában bejátsza a pályát, és még akkor is fel tudja cipelni, és vissza tud zárni. Ez az a plusz, amit szerintem a Dominic hozzá tudott rakni a Liverpooli pályafutása elejéhez, amiért igazából nincsen kérdés, hogy neki minden egyes mérkőzésen ebben a csapatba ott kell lenni, és szerintem most a Liverpoolban igazából három olyan, három vagy négy olyan játékos van, akinek nem kérdés, hogy mezőnyjátékosok közül, hogy ott kell lenni. ez egyik az nyilván a Malmed Salah, az Alexander Arnold, Van Dijk, és jelenleg a negyedik a játékosok közül szerintem egyértelmű Szoboszlai Dominik, aki minden játékos közül szerintem a legkonzisztensebb teljesítményt tudta nyújtani. Nem mindig az övé volt a leglátványosabb játék, de éppen amit kért tőle Jürgen Klopp, azt maximálisan meg tudta csinálni, még hogyha ő mondjuk saját bevallása szerint nem is szeret mélyen játszani, de amikor mondjuk vissza kellett vonni Alexander Árnolt sérülése miatt ebbe a dupla hatosba, akkor ugyanúgy osztogatta a hosszú labdákat ugyanolyan pontosággal, mint az Alexander Ánold, a védekező mutatói akkor kiemelkedőek voltak, tehát bármit rá lehet bízni, és látszik, hogy Jürgen Klopp imádja ezért, és minden nyilatkozatában nem győzi méltatni, és ez az, amit Klopp szeret egyébként, hogy egy játékos hajlandó belerakni a melót, akkor is, hogyha olyat kért tőle, ki nem feltétlenül a legkomfortosabb.
1: Hát nem sokára egyébként ugye elérkezik hozzánk majd Eszterházi Mátyás is, aki a hét második felén lesz úgy, úgyhogy arra mindenképpen iratkozzatok fel, hogy értesítést kapjatok. Na de hogy egy kicsit közelebbről mi is megnézzük még mielőtt Eszterházi Mátyás idejön, mi az ő legnagyobb erőssége? Azt láthatjuk, hogy, hogy több pozícióba is tud, alkalmazkodik a játékhoz, a játék menetéhez is, és ahogy mondod, elképesztő munkát rak bele. Mi az ő erőssége, hogy, hogy ő, őt globálisan is már Steven Gerrardhoz hasonlítják ilyen gyorsan?
2: Hát az, hogy nyolcasmezbe játszik, és, és egy nagyon jóképű srác. De egyébként el, ezen lehet röhögni, csak, csak az, ez egy tényező és hogy a Liverpool-nak gyakorlatilag mindegyik reklámanyagában benne, és a social médiában elképesztően az előterben van, az hozzátartozik hogy egy nagyon jól eladható és egy nagyon jól marketingelhető játékos, amire rá lehetne mondani, hogy akkor biztos egy ilyen Primadonna, csak akkor mellé meg ott van az a pályán mutatott teljesítmény, mivel meg a, a szurkolók is elképesztő mód tudnak azonosulni, és ezért lett egyébként nagyon hirtelen, nagyon gyorsan kedvenc, mert egyszerűen ezt látják rajta. És a Liverpool-nál ez elképesztően fontos, egy klubcsapatban ez elképesztő fontos az még érdekes lesz, hogy igazából neki ebben a Liverpoolban mi a legjobb szerepköre. Tehát tényleg mindenki azt vált, hogy hmm. akkor ebben a dupla cízeses rendszerben két hatos előtt labdával ül, lesz az egyik, hogy most bal oldalon, vagy jobb oldalon, annyira nem lényeges, hogy mindkettőben feltalálja magát, csak közben meg kiderült, hogy hát igazából őt mélyen is lehet használni, és amikor már az Alexander egészséges volt, ugye beszéltünk a Bormuz elnémácsről hogy mennyire bírta ott a, a letámadást, akkor egy idő után azt csinált, hogy Első fázisban az Alexander Állandot kimmaradt a szélen, és a Dominic húzta vissza a dupla hatosba, akár ki is volt a párja endó, vagy mekeliszt, mert egyszerűen Dominik ezekből ki tud fordulni, meg tudja nyerni a párharcát, jobban bírja a nyomást, hozzá is van szokva, nyilván alapvetően ő tényleg egy középpályás, Alexander Állandot pedig évek óta most már egy, Hát jobb hátvédet játszik, ami igazából egy támadó középpársak felelthethető meg a Liverpoolban, de megkapta ezt a felelősséget is. Miközben talán sokan meg azt tőle, hogy de legyen minél magasabban, lőjön gólokat, adjon gólpasszokat. Csak közben meg a Liverpoolnak nagyon sokszor nem feltétlenül erre van szükség tőle, de azt mondom, hogy ez is benne van. Tehát erre is képes, erre is láttunk példákat a megindulásaira labdával,
0: Helyegen hmm. labdakihozatalokban nagyon sokszor ő az, aki visszalép, és nem csak passzok, hanem ő vezeti fel a labdát, megvan a sebessége, megvan hozzá a fizikai adottságai, meg egész elképesztő, hogy, hogy Jürgen Klopp milyen intenzitást kére a játékosoktól, és ebben is kiemelkedik Dom- Dominik, és meg a 85. percen is ugyanazt kapott, mint az ötödikben. Igen, és ő
2: is biztos jobban szeretne előrébb helyezkedni a pályán, mondjuk többször lövő helyzetbe kerülni, és ezért látszik a mutatón is, hogy neki most a labdaérintései számában azért sokkal több van a védő harmadon, meg a középső harmadon, mint neki volt az RB Leipcikben, mondjuk az utolsó szezonjában, olyan tényleg ilyen oldali tízest játszott ebben a 4-2-2-2-ben, még annak Domenico Teresco próbálkozott vele egy ilyen mélységi szerepkörben, mert egyébként sem volt egy túl jó kapcsolat, hogyha lehet hinni ezeknek a, a híreknek, de ennek ellenére megcsinálja, és elképesztő magas szinten csinálja meg. És akkor menjünk tovább a másik csapatunkra, a Tatanemre. Itt
0: pedig az a nagy kérdés, hogy kontetávozásával kivették-e a féket a csapattól, vagy... <gül>
2: vagy poszt- Harry igen, <gül> igen, Igen, bár igen. az... <gül> vagy posztakogló egy zseni. Uh. Hát ugye ez megint a véglet, Igen. Hát, hogy nyilván a konténak is megvoltak az erényei, csak hát ő nagyon hamar le tudja harcolni a csapatait, és a zajos távozása is ezt mutatta, ahol gyakorlatilag magára gyújtotta az edzőközpontot, kis túlzása az utolsó sajtótájékoztatóján. elékoztatóján. Postekoglu pedig egy, egy nagyon jó szakember, ezt mindenhol bizonyította, ahol eddig dolgozott, lehetett az Ázsia, lehetett az Skócia, vagy otthon Ausztráliában, mindenhol kétségobanták az ő képességét, is, mindenhol járt és mindenhol bizonyított. Ami nagy különbség közte és kontek között, az pedig a pályán is, de a pályán kívül meg különösen, hogy egy elképesztően szimpatikus karakter, aki nem brakizik folyamatosan a játékosaival, de van egy olyan kisugárzása, olyanok a megnyilvánulásai, hogy egyszerűen nem tudsz beállni mögé és menni vele. Konte sikereket akart, nagyon gyorsan, a tetelem erre egyértelműen nem volt alkalmas, hogy azokat a sikereket elérje, amikre Conte gondol sikerekként. Posztekoglu érti és felfogja, hogy ez egy építkezés. Itt türelmesnek kell lenni. Ehhez olyan játékosok kellnek, hogy ebben az építkezésben hosszú teon vele tudnak maradni és a játékosokat is e szerint kezeli. Ember Ismeretben posztakogló a Premier League-nek most jelenleg az egyik legjobb edzője, szerintem ezt, ezt ki lehet jelenteni, és miközben a játék stílusban is azért egy nagyon erős váltás van. Az előző szezonban a, a tehát nem az. Átlagban, 51%-ban birtokolta a labdát. És azt láttuk, hogy hát visszaállnak ilyen közép magas, 5-4-1-be, aztán majd jön a kontra, felpasszoljuk kiénre indítja a szont, és akkor gyorsan végigvisznek belőle egy akciót. Ha az ellenfél beállt védekezni, akkor azért voltak problémák. Ehhez képest azt látjuk, hogy ez a tette nem a legnagyobb nyomás alatt is kihozza a labdát, kockázatot vállal, és a passzív védekezés helyett a liga egyik legagresszív letámadását látjuk tőlük. És ez egy nagyon jó váltás jól néz ki, jóval magasabb lehet a csapatnak a plafonja, mint volt Contéval, vagy legalábbis, amit itt az előző szezonban láttunk konféi-tól. az viszont egy óriási délibáb, hogy ennek a spörsznek bármiféle hangyányi köze lehet mondjuk a bajnoki címhez, és a Spursnél nem is ez a cél, legyen meg a BL. Az már egy túl teljesítés szerintem az elvárásokhoz képest. Nyilván az most nagy előny, hogy akár már az ötödik hely is Érhet bl hogyha uh-huh. az angol csapatok úgy szerepelnek ebben a szeszemben Európában. Ugye most ott vannak elől, vedetlenek ők is, mint ahogy az Arsenal, ugyanannyi ponttal állnak, csak a tatem ugye a várható gól különbsége, ugye, hogy ők milyen minőségű helyzeteket alakítanak ki, és ellenük az ellenfelek milyen mennyiségű és minőségű helyzeteket alakítanak ki, abban viszont hetedikek. Uh-huh. Most posztekoglúval ez a nem itt a mézes hetekben tart, amikor minden összejön, minden nagyon szép, minden nagyon jó, a sorsolások is egészen kedvező volt, amikor pedig nagy csapatokkal játszottak, akkor azért náluk volt a szerencse. Lásd a Manchester United ellen az első félidőben kapattak volna, két-három volt, végül a második félében nyerni tudtak. Az Ázán ellen akár ki is kaphattak volna, mert 11 labdavesztésük volt a saját védőharmadukban, az kettő 2 lett, mert Zsorzsin oldalatta a labdát éppen szonnak. Vagy itt ugye a Liverpool ellen, hogyha Dias Gólját megadják, vagy nincs az a két piros lap, és így is egy Mati gól kellett. Tehát most minden jön csak itt a középutat kell megtenni, hogy a egy tök jó úton van, játékban is, ennek a keretnek még fejlődnie kell, posztekoglónak ezt még építenie kell, és ezért nem szabad túl magasra helyezni az elvárásokat. Amit most látunk eredmények szempontjából, az nem reális, ez a tatanám vissza fog esni, ennek a tatanámnek lesznek bőven gyengébb eredményei, viszont hosszú távon ennek a projektnek van a jövője, Ezt tagadhatatlan. De é. akkor
1: ebben az évben reális cél lehet a bl indulás? tehát Most
2: a... már azért mondom ezt, mert a szezont úgy kezdték, hogy gyűjtöttek annyi pontot, hogyha még visszaesik a teljesítményük is, akár játékban, mind eredményekben, van annyi a zsákban, hogy egy előnyük van. Hmm. És ha megnézzük a riválisokat, lás, például a Manchester United vagy Chelsea, akkor ők meg jelentős lemaradásra vannak, és persze ott van egy, egy Newcastle, ott van mondjuk egy Brighton, egy Ashtonville, akik játékban azért nem feltétlenül állnak most úgy ki ki, úgy, hogy top legyen, de ugye top 5 is elég lehet. Azt mondom, hogy a reális az, hogy végig harcba legyen a B-elért, kis szerencsével, vagy akár lehet a végére még szerencsére kell, beférhetnek oda az ötbe vagy a 4-be, ez szerintem, egy tökéletes azon lenne az ő szempontjukból, csak ebben jelenleg még nem szabad többet belelátni, de ez egy nagyon jó projektnek néz ki.
0: Igen, mert kérdés, hogy mennyire mély a keret a tanemnek, hogy ahogy jönnek majd a sérülések, vagy kell rotálni, akkor a cserejátékosok is tudják ezt a színvonalat hozni, meg mennyire van kicsiszolva az adott rendszer, és m- 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 most kezdett el igazából posztakoglú dolgozni a csapattal, és Mekkora lehet a plafon, meg valószínűleg ugyanaz, mint mondjuk a Tatánnál, mint a Liverpoolnál, a Tatanemnél ez egy átmeneti időszak lehet, és ugyanúgy az építkezésnek az első, második fázisa. És ahogy láthattuk, hogy RT elkezdett az Arsenalnál dolgozni, és Hirtelen léptek kettő lépcsőfogott tavaly, és bajnoki ö, címről is álmodozhattak, és nagyon szokon múlott nem jött össze. Idén azért láthatjuk azt, hogy, hogy lehet, hogy nem tudtak még egy szintet tovább lépni, csak nagyjából hasonlóan teljesítenek, mint tavalyhoz képest, de a realitás utolérte az arsenal is, és valószínűleg ezt kell belátni hát a Tattenemnél is. Igen,
2: ugye az arsenal most az a realitás, hogy második vagy harmadik legjobb csapat vagy a Premier League-ben, ami az elmúlt évekhez képest megint csak egy elképesztő erő a lépés. A nemnél még lehet így Kým on vás Ötödik csapat vagy a Premier League-ben az már jó, de ahol hét meg nyolc csapat van, amelyik nagyon jó, és ugyanezeket a pozíciókért megy, mint te, ott igenis, hogyha az ötödik legjobb, vagy az új jegyzőnek az első szezonjában úgy, hogy elveszítetted éppen a világ egyik legjobb középcsatáját, azt szerintem igenis egy jó szezon lenne, és hogyha a Tetelemnek ez sikerül, akkor csak megtapsolhat egy Koglót, és szerintem még akkor is, hogyha mondjuk hetedik lesz a Tetelem a szezon végén, de viszont a játékba bele lehet látni azt, hogy a következő szezon vagy rá két évre ez még jobb lehet. Mert jelenleg ez a font Fontos, hogy játékban és építkezésben a tárterem elindul egy olyan úton, amiből lehet elátni látni a fejlődést. Szerintem ennél a tárteremnél van fejlődési potenciál, attól függetlenül, hogy eredmények tekintetében most a tabellán hol fognak végezni, mert persze az a legfontosabb, hogy milyen eredményt érsz el rövid távon, csak hogy hosszú távon ennek van egy pozitív kifutása, az megint csak nem mindegy. Lásd például a Manchester United előző szezonbeli harmadik helyét, ami egy elképesztő is volt mondjuk a játékhoz képest is, és látjuk igazából, hogy játékban erre a szezonra nem sikerült előre lépni.
1: Hogyha még egy kicsit a beszélünk, milyen a játék herikény nélkül? Beszéltünk itt adás előtt arról, hogy Talán son szóval egy kicsit nagyobb teret kapott, és hát látjuk, hogy azért a gólok is jönnek milyen ilyen, a
2: a, ugye a nagy változás valóban az, hogy helyiként egy visszamozgó center volt, és olyan edzők alatt is játszott erre szükség volt, felvette a középpra, és főleg szont indítgattak ki ebből lövöldöztek gólokat, hogyha minden jól ment. Ezért eleve másként használja az ő középcsatárait. Érdekes lett volna szerintem megnézni, hogy a kém olad akkor ilyen, hogyan nézett volna ki ebben a teremben, de például a szeltiknél nél is általában a középcsatárok voltak, azok, akik ilyen látványosan keveset találkoztak a labdával. A csatároknak a posztakok rendszerben főleg az a feladat, hogy mélyre húzzák az ellenfél védelmi vonalát, ha pedig ezekről az oldalról középre visszapasszolt labdákból nagy helyzetbe kerüljenek, és a szonnál is látszik ezt, hogy kevesebbet találkozik a labdával, viszont folyamatosan nagy helyzetekbe kerül. Ugye az Ázánál is egy ilyen balról középretett labdából lőtt gólt, a liverpool is egy ilyen oldalról középretett labdából lőtt két gólt, a másodikat lesűjött nem adták meg, de ezeken dolgozik folyamatosan posztakok, hogy széleken kombinációs játékkal megbontsák az ellenfelet. A dolga pedig az, hogy ezekre a labdákra érkezzen középen, és son erre alkalmas. Eleve kell szerintem az, hogy sonnak most már ne 40-50 méteres sprinteket kelljen levágnia, mert az előző szezonban egyetlenül látszott, hogy nem egészséges. Most a workload-ján, vagy, vagy a terhelésén is dolgozik, szerintem posztakok, mert ritkán játsza végig a mérkőzéseket, mm. és erre a szerepkörre son szerintem nagyon alkalmas. Ugye Richard Nixonnal kezdett még az ezen elején, amikor kénelment, elment, és neki azért annyira nem feküdt ez a szerepkör. Most kirakta a legutóbbi meccsen a szélre, az Evertonban is játszott ott, és ebben a rendszerben lehet, hogy Richard Nixonnak ez a fajta szerepkör jobban is fog illeni. szom viszont középen egyére nagyon jól néz ki, és tudja hozni azt a középcsatárjátékot, amit posztákukul a korábbi csapatajnál is alkalmazott.
0: Ennek a tatálemnek jelen pillanatban mi a legnagyobb a
2: Szerintem a keret... Mélysége az egyik. Nyilván az mellettük szó, szóval, hogy nincs Európa. Tehát mm. Főleg most kiestek még a, lig- a kupából is rögtön az első meccsen, Tehát nagyjából januárig, hogyha nincsen éppen hétközi forduló, akkor ilyen heti egy mérkőzéseket kell játszani. tehát egy hétközi forduló ez decemberben. Tehát egy nagyon kényelmes tempóba tudnak építkezni. Posztokló is szépen rá tudja pihentetni a keretét, és tud készülni mm. az éppen következő bajnokira. Ez egy óriási előny szerintem. A másik azok a játékos profilok. Mondtam, hogy szó azért egy ezt a középcsatárszerepet jól lehet tudja látni, Madison igazalásként legik legkreatívabb játékos eddig ebben a Premier League szezonban. Azért Pedro Porlónak ez a befelé húzódó középpályás szerepkör, főleg nyomás alatt nem biztos, hogy jól áll, Koluszewskinek sem feltétlenül áll jól az, hogy a jobb szél teljesen kiszorítva kell megkapnia alatt, és ott kell neki egy az egyezni, neki mindig jobban áll, mikor picit centrálisabb zónákba kell megkapnia. A, a bal oldalra megint csak nem látsz egyetlen opciót, hogy ki lesz az az, egy az egyező szélső, aki mindig megcsinálja az izolált lehetőségeket, mert is meg tudja csinálni, de nem világszínvonalon, de inkább a mélységet tudja onnan keresni. Brennan Johnson szintén ugyanez, akit leigazoltak, de ő is inkább abban volt, hogy onnan igen, fel ez, mikor területbe tudott futni, és nem egy ez egyben kell lecseleznie. Ott van Manor Szolomon, aki hullemben volt egy kifutott jó jófélével képesztő túlteljesítése befejezésekben, de azért nála sem látom még azt, hogy egy kiemelkedő ember tudna lenni ezen a poszton, tehát nincs még kész a kezdő sem, a keret sem feltétlen mély, de hát nem, ha kész lenne, akkor arról beszélünk, hogy tényleg bajnoki címet megy. Te nem is ezért mondom, hogy fejlődési potenciál van, viszont ezeket a posztokat fel kell tölteni, és alternatívák is kellnek ezekre a posztokra. Miközben ott van egy bízzuma például hatos poszton, aki szenvedett konte alatt, most meg jobban játszik, mint mondjuk a Brightonban is bármikor, merül neki meg pont ez a rendszerről folyamatosan nyomás alatt vagyok, ki tudok ebből forogni, meg tudok indulni a labdával, ez neki tökéletesen illeszkedik.
0: Elérkeztünk a beszélgető első részének a végéhez, a következő videóban pedig a Manchester United Idröse Chelsea-ről fogunk beszélgetni. Akkor is tartsatok velünk, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Ez a műsor a Beaton Közösség tagja.